0: Olá, eu sou a Priscila e esse é o podcast Li, Reli e Entendi. Estamos no episódio 25 da segunda temporada do nosso podcast. E prosseguindo a leitura do título 1 do CPC, que trata da ordem dos processos e dos processos de competência originária dos tribunais, hoje leremos os capítulos 6 a 9. Portanto, hoje a leitura será do artigo 960 até o 993. Vamos lá! Capítulo 6 Da homologação de decisão estrangeira e da concessão do exequatur à carta rogatória. Artigo 960 a homologação de decisão estrangeira será requerida por ação de homologação de decisão estrangeira, salvo disposição especial em sentido contrário prevista em tratado. Parágrafo 1 A decisão interlocutória estrangeira poderá ser executada no Brasil por meio de carta rogatória. Parágrafo 2 A homologação obedecerá ao que dispuserem os tratados em vigor no Brasil, e o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 3º. A homologação de decisão arbitral estrangeira obedecerá ao disposto em tratado e em lei, aplicando-se subsidiariamente as disposições deste capítulo. Artigo 961. A decisão estrangeira somente terá eficácia no Brasil após a homologação de sentença estrangeira ou a concessão do exequato as cartas rogatórias, salvo disposição em contrário de lei ou tratado. Parágrafo 1 É passível de homologação a decisão judicial definitiva, bem como a decisão não judicial que pela lei brasileira teria natureza jurisdicional. Parágrafo 2 A decisão estrangeira poderá ser homologada parcialmente. Parágrafo 3º a autoridade judiciária brasileira poderá deferir pedidos de urgência e realizar atos de execução provisória no processo de homologação de decisão estrangeira. Parágrafo 4 Haverá homologação de decisão estrangeira para fins de execução fiscal quando prevista em tratado ou em promessa de reciprocidade apresentada à autoridade brasileira. Parágrafo 5 a sentença estrangeira de divórcio consensual produz efeitos no Brasil, independentemente de homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 6. Na hipótese do parágrafo 5, competirá a qualquer juiz examinar a validade da decisão em caráter principal ou incidental quando, esta, quando essa questão for suscitada em processo de sua competência. Artigo 962. É passível de execução a decisão estrangeira concessiva de medida de urgência. Parágrafo 1 A execução no Brasil de decisão interlocutória estrangeira concessiva de medida de urgência, dar-se-á por carta rogatória. Parágrafo 2 A medida de urgência concedida sem audiência do réu poderá ser executada desde que garantido o contraditório em momento posterior. Parágrafo 3. O juízo sobre a urgência na, da medida compete exclusivamente à autoridade jurisdicional prolatora da decisão estrangeira. Parágrafo 4. Quando dispensada a homologação para que a sentença estrangeira produza efeitos no Brasil, a decisão concessiva de medida de urgência dependerá, para produzir efeitos, de ter sua validade expressamente reconhecida pelo juiz competente para dar-lhe cumprimento dispensada a homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. Artigo 963. Constituem requisitos indispensáveis à homologação da decisão: inciso 1, ser proferido por autoridade competente; inciso 2, ser precedida de citação regular, ainda que verificada a revelia; inciso 3, ser eficaz no país em que foi proferida; inciso 4, não ofender a coisa julgada brasileira, inciso 5, estar acompanhada de tradução oficial, salvo disposição que a dispense prevista em tratado, inciso 6, não conter manifesta ofensa à ordem pública, parágrafo único, para a concessão do exequatur às cartas rogatórias, observar-se-ão os pressupostos previstos no caput deste artigo e no artigo 962, parágrafo 2 Artigo 964. Não será homologada a decisão estrangeira na hipótese de competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira. Parágrafo único. O dispositivo também se aplica à concessão do Exequatur à carta rogatória. Artigo 965. O cumprimento de decisão estrangeira far-se-á perante o juízo federal competente, a requerimento da parte conforme as normas estabelecidas para o cumprimento de decisão nacional. Parágrafo único. O pedido de execução deverá ser instruído com cópia autenticada da decisão homologatória ou do executor conforme o caso. Capítulo 7 da Ação Recisória Artigo 966, a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando, Inciso 1, se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. Inciso 2, for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente. Inciso 3, resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou ainda de simulação ou colusão entre as partes a fim de fraudar a lei. Inciso 4. Ofender a coisa julgada. Inciso 5. Violar manifestamente norma jurídica. Inciso 6. For fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal, ou venha a ser demonstrada na própria ação recisória. Inciso 7. Obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar o pronunciamento favorável. Inciso 8. For fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. § 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável em ambos os casos que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. § 2º nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça. Inciso 1. Nova propositura da demanda ou, inciso 2, admissibilidade do recurso correspondente. Parágrafo 3 A ação rescisória pode ter por objeto apenas um capítulo da decisão. Parágrafo 4º os atos de disposição de direitos praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação nos termos da lei. Parágrafo 5 Cabe ação rescisória com fundamento no inciso 5 do caput deste artigo, Contra a decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. Parágrafo 6. Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do parágrafo 5 deste artigo. Caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar fundamentadamente tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada a impor outra solução jurídica. Artigo 967 Tem legitimidade para propor a ação rescisória. Inciso 1 Quem for parte no processo ou seu sucessor a título universal ou singular. Inciso 2 o terceiro juridicamente interessado. Inciso 3, o Ministério Público. alínea A, se não for ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção. A linha B, quando a decisão rescindenda é o efeito de simulação ou de colusão das partes a fim de fraudar a lei. A linha C, em outros casos em que se impõe a sua atuação. Inciso 4, Aquele que não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção. Parágrafo único. Nas hipóteses do artigo 178, o Ministério Público será intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica quando não for parte. Artigo 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do artigo 319, devendo o autor, inciso 1, Acumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de julgamento, o de novo julgamento do processo. Inciso 2. Depositar a importância de 5% sobre o valor da causa que se converterá em multa, caso a ação seja por unanimidade de votos declarada inadmissível ou improcedente. Parágrafo 1 Não se aplica o disposto no inciso 2 à União... Aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos que tenham obtido o benefício da gratuidade da Justiça. Parágrafo 2. O depósito previsto no inciso 2 do caput deste artigo não será superior a mil salários mínimos. Parágrafo 3. Além dos casos previstos no artigo 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso 2 do caput deste artigo. Parágrafo 4 Aplica-se à ação rescisória o disposto no artigo 332. Parágrafo 5 Reconhecida a incompetência do tribunal para julgar a ação rescisória, o autor será intimado para emendar a petição inicial a fim de adequar o objeto da ação recisória quando a decisão apontada como rescindenda. Inciso 1, não tiver apreciado o mérito e não se enquadrar na situação prevista no parágrafo 2º do artigo 966. Inciso 2, tiver sido substituída por decisão posterior. Parágrafo 6º, na hipótese do parágrafo 5 após a emenda da petição inicial, será permitido ao réu, complementar os fundamentos de defesa e, em seguida, os autos serão remetidos ao tribunal competente. Artigo 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda ressalvada a concessão de tutela provisória. Artigo 970. O relator ordenará a citação do réu designando-lhe prazo nunca inferior a 15 dias nem superior a 30 dias, para, querendo apresentar resposta ao fim do qual, com ou sem contestação, observar-se-á no que couber o procedimento comum. Artigo 971. Na ação rescisória devolvidos os autos pelo relator, a Secretaria do Tribunal expedirá cópias do relatório e as distribuirá entre juízes que compuserem o órgão competente para o julgamento. Parágrafo único. A escolha de relator recairá sempre que possível em juiz que não haja participado do julgamento rescindendo. Artigo 972. Se os fatos alegados pelas partes dependerem de prova, o relator poderá delegar a competência ao órgão que proferiu a decisão rescindenda, fixando prazo de um a três meses para devolução dos autos. Artigo 973. Concluída a instrução, será aberta vista ao autor e ao réu para as razões finais, sucessivamente, pelo prazo de 10 dias. Parágrafo único, em seguida os autos serão conclusos ao relator, procedendo-se ao julgamento pelo órgão competente. Artigo 974. Julgando procedente o pedido, o tribunal rescindirá a decisão proferirá, se for o caso, novo julgamento e determinará a restituição do depósito a que se refere o inciso 2 do artigo 968. Parágrafo único. Considerando, por unanimidade inadmissível ou improcedente o pedido, o tribunal determinará a reversão em favor do réu da importância do depósito sem prejuízo do disposto no parágrafo 2º do artigo 82. Artigo 975. O direito à rescisão se extingue em dois anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Parágrafo 1 Prorroga-se, até o primeiro dia útil imediatamente subsequente, o prazo a que se refere o caput, quando expirar durante as férias forenses, recesso, feriados ou em dias em que não houver expediente forense. Parágrafo 2 Se fundada a ação no inciso 7 do artigo 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da nova prova. Observado o prazo máximo de 5 anos, Contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Parágrafo terceiro. Nas hipóteses de simulação ou de colusão das partes, o prazo começa a contar para o terceiro prejudicado e para o Ministério Público, que não interveio no processo, a partir do momento em que tem ciência da simulação ou da colusão. Capítulo 8 do incidente de resolução de demandas repetitivas. Artigo 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente, inciso 1, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito. Inciso 2. Risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Parágrafo 1 A desistência ou o abandono do processo não impede o exame de mérito do incidente. Parágrafo 2 Se não for o requerente, o Ministério Público intervirá obrigatoriamente no incidente e deverá assumir sua titularidade em caso de desistência ou de abandono. Parágrafo 3 A inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus pressupostos de admissibilidade, não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o um incidente novamente suscitado. Parágrafo 4 É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva parágrafo quinto não serão exigidas custas processuais no incidente de resolução de demandas repetitivas artigo 977 o pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente de tribunal inciso 1 pelo juiz ou, pelo, ou relator por ofício inciso 2 pelas partes por petição Inciso 3. Pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública por petição. Parágrafo único. O ofício ou a petição será instruído com os documentos necessários à demonstração do preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente. Artigo 978. O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno dentre Aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal Parágrafo único O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente Artigo 979 a instauração e o julgamento do incidente serão sucedidos da mais ampla e específica divulgação e publicidade por meio de registro eletrônico no Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 1 Os tribunais manterão banco eletrônico de dados atualizados com informações específicas sobre questões de direitos metidas ao incidente, comunicando-o imediatamente ao Conselho Nacional de Justiça para inclusão no cadastro. Parágrafo 2 Para possibilitar a identificação dos processos abrangidos pela decisão do incidente, o registro eletrônico das teses jurídicas constantes do cadastro conterá, no mínimo, os fundamentos determinantes da decisão e os dispositivos normativos a ela relacionados. Parágrafo 3 Aplica-se o disposto neste artigo ao julgamento de recursos repetitivos e da repercussão geral em recurso extraordinário. Artigo 980. O incidente será julgado no prazo de um ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam o réu preso e os pedidos de habeas corpus. Parágrafo único. Superado o prazo previsto no caput, cessa a suspensão dos processos prevista no artigo 982, salvo decisão fundamentada do relator em sentido contrário. Artigo 981. Após a distribuição, o órgão colegiado competente para julgar o incidente procederá ao seu juízo de admissibilidade considerando a presença dos pressupostos do artigo 976. Artigo 982. Admitido o incidente, o relator, inciso 1, suspenderá os processos pendentes Individuais ou coletivos que tramitam no Estado ou na região conforme o caso. Inciso 2. Poderá requisitar informações a órgãos em cujo juízo tramita processo no qual se discute o objeto do incidente que as prestarão no prazo de 15 dias. Inciso 3. Intimará o Ministério Público para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 dias. Parágrafo 1 a suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes. Parágrafo 2 Durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso. Parágrafo 3 Visando a garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado mencionado no artigo 977, incisos 2 e 3, poderá requerer ao Tribunal competente para conhecer do recurso extraordinário ou especial a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional que versem sobre a questão objeto do incidente já instaurado. Parágrafo 4 Independentemente dos limites da competência territorial, a parte no processo em curso no qual se discuta a mesma questão, objeto do incidente, é legitimada para requerer a providência prevista no parágrafo 3 deste artigo. Parágrafo 5º. Cessa a suspensão a que se refere o inciso 1 do caput deste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. Artigo 983. O relator ouvirá as partes e os demais interessados, inclusive pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia que no prazo comum de 15 dias poderão requerer a juntada de documento, bem como as diligências necessárias para a elucidação da questão de direito controvertida e, em seguida, manifestar se há ao Ministério Público no mesmo prazo. Parágrafo 1 Para instruir o incidente, o relator poderá designar data para, em audiência pública, Ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria. Parágrafo 2. Concluídas as diligências, o relator solicitará dia para o julgamento do incidente. Artigo 984. No julgamento do incidente, observar-se-á a seguinte ordem: Inciso 1. O relator fará a exposição do objeto do incidente. Inciso 2. Poderão sustentar suas razões sucessivamente. A linha A, o autor e o réu do processo originário e o Ministério Público, pelo prazo de 30 minutos. A linha B, os demais interessados no prazo de 30 minutos, divididos entre todos, sendo exigida a inscrição com dois dias de antecedência. Parágrafo 1 Considerando o número de inscritos, o prazo poderá ser ampliado. Parágrafo 2. O conteúdo do acórdão abrangerá a análise de todos os fundamentos suscitados concernentes à tese jurídica discutida, sejam favoráveis ou contrários. Artigo 985. Julgado incidente, a tese jurídica será aplicada. Inciso 1. A todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive aqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo estado ou região. Inciso 2. Aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do artigo 986. Parágrafo 1. Não observada a tese adotada no incidente, caberá reclamação. Parágrafo 2. Se o incidente tiver por objeto questão relativa à prestação de serviço concedido, permitido ou autorizado, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos à regulação da tese adotada. Artigo 986. A revisão da tese jurídica firmada no incidente far-se-á pelo mesmo tribunal, de ofício ou mediante requerimento dos legitimados mencionados no artigo 977, inciso 3. Artigo 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial conforme o caso. Parágrafo 1 o recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida. Parágrafo § Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito. capítulo 9 da reclamação. Artigo 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para, inciso 1, preservar a competência do tribunal. Inciso 2, garantir a autoridade das decisões do tribunal. Inciso 3, Garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Inciso 4. Garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Parágrafo 1 a reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. Parágrafo 2 A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. Parágrafo 3 Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal sempre que possível. Parágrafo 4 As hipóteses dos incisos 3 e 4 compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. Parágrafo 5 É inadmissível a reclamação. Inciso 1. Um, Proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Inciso 2. Proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Parágrafo 6 a inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Artigo 989. Ao despachar a reclamação, o relator, inciso 1, requisitará informações da autoridade a quem foi imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 dias. Inciso 2. Se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável. Inciso 3. Determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 dias para apresentar a sua contestação. Artigo 990. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. Artigo 991. Na reclamação, que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do processo por cinco dias após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado. Artigo 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal caçará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará a medida adequada à solução da controvérsia. Artigo 993. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente. Com isso, finalizamos o título 1 do livro 3 do Código de Processo Civil. Relembrando... O livro 3, dos processos dos tribunais e dos meios de impugnação das decisões judiciais, é o último livro antes do livro complementar das disposições finais. Portanto, na próxima leitura, que será o título 2 dos recursos, estaremos na reta final do nosso Código de Processo Civil. Aguardo, aguardo vocês. Um abraço e até a próxima.